0: Γιατί οι πάντε μιλάνε για τα κόκκινα φανάρια του Βασίλη Μπισμπίκη, σε τι διαφέρει από το έργο του Αλέχου Γαλανού, γνωστό σε όλου από τη διάσημη ταινία του Βασίλη Γεωργιάδη, νομιμοποιείται ένα συ άντρα σκηνοθέτη να παρουσιάζει μια τραν εκδοχή ενό παλιού έργου. Είμαι ο Χρήστο Παρίδη και θα μιλήσουμε με τον δημοσιογράφο τη Λάιφο και θεατρικό συγγραφέα Γιάννη Κωνσταντινίδη για τα κόκκινα φανάρια, την παράσταση ομάδα Καρτέλ σε συνοδοσία Βασίλη Μπισμπίκη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς podcast της Life of the Review, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο Apple και στα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast της Life of.
0: Τα κόκκινα φανάρια είναι ένα πολύ διάσημο έργο, αλλά στο περισσότερο κόσμο είναι γνωστό κυρίως από την ταινία του Γεωργιάδη γιατί έχει... ήταν μια ταινία που άφησε εποχή, που έφτασε μέχρι τα Oscar, πήγε στις σκάνες, είχε διάσημους πρωταγωνιστέ τη εποχή. και βέβαια είχε προηγηθεί και μια ε, πολύ πετυχημένη εκδοχή από τον ε, Αλέξη Δαμιανό, τον μετέπειτα σκηνοθέτου του σύναμα, τότε ήταν ακόμα ε, ηθοποιός θεάτρου και συνοθέτης θεάτρου στο θέατρο πορεία το οποίο μάλιστα κράτησε τρεις σεζόν και το κατέβασε μόνο γιατί ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήθελε να στηρίζεται στην εμπορική επιτυχία ενός έργου και μόνο. Λοιπόν, όταν λοιπόν ακούστηκε ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης και η ομάδα Καρτέλ θα στείλανε μια καινούργια εκδοχή Ενθουσίασε πολύ κόσμο γιατί είχε προηγηθεί μεγάλη επιτυχία του Βασίλη του Βεσμπίκη, άνθρωποι και ποντίκια. Και αυτό ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο όταν μάθαμε ότι θα είναι μια τρανς εκδοχή. Ε, Καταρχά, θα σε ρωτήσω εσένα τι ε, ε, μνήμε ή τι συναισθήματα σου προκαλεί ο τίτλος Κόκκινα Φανάρια. Νομίζω ότι έχω
1: μνήμε παιδικές. Είχα δει αυτή την ταινία στην τηλεόραση πρώτη φορά. Και ποτέ ξανά. Δηλαδή έμαθα ότι η ταινία αυτή βασιζόταν σε ένα θεατρικό έργο επειδή πήγα να δω τώρα την παράσταση στο καρτέλ. Ω παιδί δεν με είχε συγκινήσει, με είχε εντυπωσιάσει. Δηλαδή κυρίως είχα εκπλαγεί με το πως ένα θέμα το οποίο είναι ταμπού που ήταν η πορνεία Ας πούμε, παρατίθετο από την κρατική τότε τηλεόραση και την βλέπαμε οικογενειακώς. Νομίζω ότι το θετικότερο που θυμάμαι από εκείνη την προβολή εκτός από την ερμηνεία της Διαμαντίδου διότι παρά το ότι ήταν γεμάτο από στάρ του ελληνικού σινεμά το έργο εκείνο εγώ εντυπωσιάστηκα κυρίως από την Διαμαντίδου. Το σημαντικότερο λοιπόν ήταν ότι ξαφνικά ω οικογένεια βρισκόμασταν αντιμέτωποι όλοι μαζί με ένα κοινωνικό ζήτημα, το οποίο δεν έμπαινε ποτέ μέσα στο λόγο. Ήταν κάτι εξωστρακισμένο. Όλοι κάπω γνωρίζαμε σαφώ ότι υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, αλλά ούτε ξέραμε ακριβώ ω παιδιά περί τίνο πρόκειται, ούτε και ξέραμε τι θα έπρεπε να πούμε σχετικά με αυτό. Βλέπαμε λοιπόν αυτέ τι ιστορίε, όλοι μαζί οικογενειακώ. Και πραγματικά είχαμε μείνει αποσβολωμένοι, αυτό θα έλεγα. Ω παιδιά, εγώ και τα αδέρφια μου.
0: Ναι. Ε, εμένα προσωπικά αυτή η ταινία ποτέ δεν καταγράφηκε σαν κάτι ιδιαίτερο στην μνήμη μου. Δηλαδή είναι μια ωραία ταινία βέβαια. αλλά την Δηλαδή καταλάβαινα με τα χρόνια ότι ήταν μια ταινία υπερβολικά ωραίοποιημένη. Ωραίοποιημένη, ε, τι σημαίνει. Με την έννοια ότι οι εξεργάτριες ερμηνευόντουσαν από πολύ λαμπερέ πρωταγωνίες τη εποχής ντυμένες εξαιρετικά μάλλον δηλαδή δεν, δεν μπορούσε αυτό το πράγμα να είναι η πραγματική ζωή των ε, ε, πορνίων της εποχής, ε, της τρούμπας υποτίθεται ότι αντανακλά την, τε, διαδραματίζεται μέσα στη τρούμπα. Ποτέ δεν με έπεισε, δηλαδή σαν ταινία, άλλο αν ήταν ωραία είχε και μια πολύ εγωιτευτική μουσική από τον Ξαρχάκο Ξέρεις, έχω δει κι δύο εκδοχέ της ε, προηγούμενης, όχι πριν την Τωρινή, δηλαδή του Εθνικού Θεάτρου από τον Κωνσταντίνο Ρήγο και του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά από τον Νίκο Μαστοράκη και εκεί φάνηκε ότι παρόλο που ήταν ιδιοσύγκρισιακές σκηνοθεσίες με τον τρόπο του καθένα το έργο είχε κάπως παλιώσει δηλαδή το καταλάβαινε, απλώς θαυμαζε. Ενδεχομένω τα ευρήματα τα συνοθετικά και κάποιες ερμηνείες ηθοποιών. Εγώ ενθουσιάστηκα όταν άκουσα τον Βασίλη Μπισμίκη να λέει ότι θα το πάει εκεί που το πήγε, αλλά τώρα έχω τους ενδιασμού μου για αυτό που είδα, γιατί καταλαβαίνω ότι παραμένει ένα σχετικά παλιό κείμενο όπως και να έχει το πράγμα. Λοιπόν, εσύ είδες την παράσταση όπως και εγώ και ας μιλήσουμε για αυτήν τώρα. Εδώ
1: θα σου κάνω μια μικρή εισαγωγή πριν πώς την παράσταση σχετικά με το ότι όποτε ένας σκηνοθέτης αποφασίζει να καταπιαστεί με ένα έργο το οποίο θεωρείται τέλειο, ενώ στην συγκεκριμένη περίπτωση όχι ότι είναι μια τέλεια ταινία όπως θα ήταν τέλεια μια ταινία του Bergman ή του Woody Allen ή ε, του Buzz Lerman, μην πω άλλα παραδείγματα, αλλά τέλειο επειδή το κοινό δεν θέλει άλλο από αυτό που είδε. Το κοινό γέμισε με αυτό που είδε. Όταν λοιπόν ένα σκηνοθέτη σήμερα παίρνει το ρίσκο να ξανασκηνοθετήσει ένα έργο το οποίο είναι τέλειο με την έννοια που είπα προλίγου, παίρνει ένα τεράστιο ρίσκο. Δηλαδή υπάρχει κίνδυνος να καταποντιστεί το επιχείρημά του, το εγχείρημά του συγγνώμη, και να καταστραφεί. Πας λοιπόν σαν θεατή σε μια τέτοια παράσταση προειδεασμένος ότι πηγαίνει σε μια ρωμαϊκή αερένα για να δεις έναν μονομάχο με θηρία. Αυτό από μόνο του λοιπόν, γεννά μια τεράστια προσδοκία, η οποία είναι η προσδοκία ότι ο σκηνοθέτη θα τα
0: καταφέρει. Ναι, Καλά, βέβαια εδώ δεν μιλάμε για remake ταινίε, μιλάμε για θεατρική παράσταση. Υπάρχει ένα θεατρικό κείμενο, το οποίο. Όχι, αλλά όλοι όσοι πήγαν να δουν την παράσταση, όπω και εγώ, έχουν δει την
1: ταινία και από εκεί έχουν την πρώτη επαφή με αυτό το έργο. Διότι μιλάμε για τη διαχείριση ενό
0: θεατρικού έργου, στο οποίο βασίστηκε Σ, η ταινία. Σω, σωστά, αλλά ξέρει ότι πα να δει μια ιδιαίτερη περίπτωση, που είναι το καρτέλ και. Ο Βασίλη Βυσμίκη, έχοντα υπόψη τι έκανε στι προηγούμενε του που πάντα επιδιώκει να μεταφέρει στο σήμερα με έναν δικό του τρόπο.
1: Δηλαδή, εσύ πιστεύει ότι ο Βυσμίκη στη Ρωμαϊκή Αρένα θα γλύτωνε πάντα από τα θηρία.
0: Γλύτωσε στην προηγούμενη περίπτωση. Συς, δηλαδή, θέλω να πω ότι έκανε μια πολύ πετυχημένη διασκευή και μεταφορά με, τα, με το άνθρωπο και ποντίκια του Στάιμπεκ. Εν περιπτώσει, άρεσε σε πολύ κόσμο. Μπορεί να έχει κάποιους τους συνδυασμού του, τι του, αλλά ε, λες ότι ωραία, αφού έκανε μια πετυχημένη δουλειά μπορεί και τώρα να το πετύχει. Μόνο που έμπαινε σε βαθιά νερά εδώ πέρα, δηλαδή σε έναν κόσμο που δεν τον ήξερε πραγματικά, έξου και φαντάζομαι ότι είναι ένας βασικός λόγος, βασίστηκε φαντάζομαι στους ανθρώπους της κοινότητα των τρανς ή ε, ανθρώπων που, που έχουν μεγαλύτερη σχέση τέλο πάντων στον τον χώρο να ερμηνεύσουν τους ρόλους, πιθανόν άντλησε και από τις δικές του εμπειρίες. Αν και βέβαια υπάρχει μια διασκευή η οποία την υπογράφει μαζί με τον Χρήστο Νικολόπουλο. Επάρχει περιπτώσει, ας προχωρήσουμε και πες μου εσύ από αυτή την αρένα πώς βγήκε. Ε, φαγωμένος. Ναι, ωραία. Για να, να ακούσω γιατί βγήκες φαγωμένο, εντάξει, δεν ήμουν και πολύ καλός θέτης,
1: δηλαδή πήγα εκεί πέρα με μια διερευνητική ας πούμε, διάθεση και προετοιμασμένος για το χειρότερο, άρα όταν έβλεπα Κάτι χειρότερο από το χειρότερο που περίμενα, εκεί κάπως ε, βαριανάς Α
0: Τόσο άσχημα πέρασες.
1: Ναι, τώρα το σχηματοποιώ κιόλας γιατί δεν ε, υπάρχει περίπτωση αυτό να σου συμβεί από το πρώτο λεπτό όταν βλέπεις κάτι, δηλαδή να σε πιάσει μία δύσπινια από την αρχή ως το τέλος. Όχι, αυτό είναι μια μεγάλη παράσταση, δεν με από την αρχή η δύσπινια. Με όμως η δύσπινια.
0: Σοβαρά. Εγώ πάλι θα έλεγα ότι η πρώτη περίπου μισή ώρα της εισαγωγής, μάλλον ίσως υπερβάλλω, ίσως λιγότερο από μισή ώρα, τη βρήκα όντως πολύ προβληματική. Δηλαδή μου θύμισε, και λυπάμαι που το λέω, μια πάρα πολύ κακή παράσταση που ήταν ο Λάκος αμαρτίας του το έργο του Μανιώτη, από την παράσταση του Εθνικού του 2015, που ήταν από τις φρικτότερες εμπειρίες που είχα στο ελληνικό θέατρο. Επίσης Απολάκωσε λάκω πάει (laughs) Όντω διαπραγματεύεται και εκείνο Τρανς Είναι γραμμένο το 79 Ποτέ δεν θεωρήθηκε πραγματικά καλό θεατρικό έργο Είχε πάντα τα προβλήματά του Αλλά πραγματικά μου θύμισε εκείνο Δηλαδή όλο αυτό το τσιρυχτό Τα μαλλιοτραβήγματα Της πρώτου, πρώτου, πρώτου ας πούμε 20 λεπτου Δυστυχώς μου το ταύτισα με εκείνη την παράσταση Δηλαδή έλεγα τώρα αν πάει έτσι χαθήκαμε Δεν θεωρώ ότι πήγε έτσι Θεωρώ ότι σταδιακά καλυτέρευε Τουλάχιστον αισθητικά α το πω έτσι καλυτέρευε Θεατρικά Αλλά υπάρχουν όντως προβλήματα Δραματουργικά κυρίως
1: Είναι όμως το βασικό δραματουργικό πρόβλημα Είναι κάτι εν σε αυτό το έργο και οφείλεται στο ότι είναι γραμμένο ώστε να παίζεται ως μια σειραφή, ένα, είναι ένα σπονδυλωτό έργο σειραφή ανεξάρτητων ε, ιστοριών άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που περιμένει να δώσει κάποιος παραπάνω σήμερα με μια νέα σκηνοθεσία μια νέα ματιά πάνω σε αυτό το κείμενο είναι μια καλύτερη συναρμολόγηση αυτών των ιστοριών μια εμπνευσμένη συναρμολόγηση και όχι μια παράθεση η μία μετά την άλλη, δηλαδή να βγαίνει ο κάθε να λέει μετά τον προηγούμενο τη δική του εκδοχή χωρίς να έχει ακούσει υποτίθεται τι έχει υποθεί πιο πριν και χωρίς να ενδιαφέρει για το τι θα υποθεί μετά. Αυτό το πράγμα λοιπόν, το οποίο βέβαια δικαιολογείται επειδή έτσι είναι γραμμένο το έργο, πίστευα ότι θα είχε σβήσει εδώ ή τέλο πάντων θα είχε μειωθεί. Όμως νομίζω ότι είδα ξανά τη δραματουργία του ελληνικού θεάτρου Σκιών.
0: Πώς το εννοεί αυτό.
1: Όπως συμβαίνει, καταρχά περίμενα ότι θα με συγχαρείς που δεν είπα ο Καραγκιόζης και είπα ελληνικό θέατρο σκοιών.
0: <χαιδεύει> ναι, έχει ενδιαφέρον. Μου αυτό. λες πράγματι τη Περιμένω να ακούσω την ανάλυση για να σου πω συγχαρητήρια. Ότι ο καθένας βγαίνει,
1: λέει κάτι το οποίο είναι γκαγκάν, είναι δηλαδή ένα πυροτέχνημα. Ε, ο καθεένας όμως το σύνολο των πυροτεχνημάτων που εκτοξεύονται δεν δημιουργεί έναν φωτεινό ουρανό. Έτσι. Όταν είσαι υποχρεωμένος να κάνεις μια δραματουργία πυροτεχνημάτων ελπίζεις ότι θα υπάρξει κάτι που... Όλα αυτά να τα συνενώσουν. σε
0: ένα όλον. Αυτό νομίζω ότι δεν το είδα. Συμφωνώ μαζί σου, αν και υπήρξαν φωτεινέ στιγμές σε αυτή την παράσταση. Σίγουρα υπάρχουν φωτεινέ στιγμέ. Δεν, δεν ήρθε
1: εδώ με την πρόθεση, ε, την διαστροφική πρόθεση να μηδενήσω αυτή την παράσταση. Όμω νομίζω ότι ό,τι λέω είναι από τη θέση ενό ανθρώπου που ματαιώθηκαν οι υψηλέ προσδοκίε του. Αυτό μόνο. Α, είχε υψηλέ προσδοκίε. Δεν μπορώ να στι περιγράψω ναι. για να κατανοήσεις πόσο υψηλές ήτανε αλλά περιμένω ότι θα δω κάτι περισσότερο από αυτό που τελικά είδα. Αυτό που είδα όμως δεν ήταν κάτι που θα το απέρυπτα ολοκληρωτικά βρήκα αξίες σε αυτή την παράσταση.
0: Ναι. Καταρχάς είναι μια παράσταση λίγο guerrilla. Είναι ένα φαινόμενο. Εμένα μου θύμισε, να το πω λίγο να το προσδώσω μια αγωιταστική διάσταση μου θύμισε χρόνια πριν τις παραστάσει τη ομάδα θέαμα του Κακλέα. Μπαίνοντα, υπάρχει ένα. είναι λίγο σαν γιορτή, μιλάει κόσμο, περιφέροντα ανάμεσά μα και κάποιοι, νομίζω, από του συντελεστέ, από του τοπίους ενδεχομένω. Είναι ένα... ένα γλέντι που ξεκινάει. Και αυτό μάλιστα. Στο διάλειμμα το εισέπραξα ακόμα μια φορά. Το θέμα είναι βέβαια ότι όλα αυτά τα προβλήματα που αναφέρεσαι το κάνουν μια παράση η οποία δεν τελειώνει ποτέ. Δηλαδή κρατάει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι ο λόγος που πραγματικά κρατάει τόσο πολύ είναι ακριβώς γιατί δεν συγκολούνται αρκετά σωστά, να το πω έτσι. Οι σκηνέ, οι ιστορίε, οι διάφορε ιστορίε. Όσον αφορά αυτό, εγώ δεν φοβάμαι
1: τι μεγάλε παραστάσεις. Μου έχει τύχει να δω παράσταση θεατρική, όπου μπήκα στι 8 ώρα το βράδυ και βγήκα στι 4.30 το πρωί, με, με δε... ένα μόνο διάλειμμα.
0: Ναι, ναι, βεβαίω, δεν εννοώ αυτό.
1: Όμως. Δεν θεωρώ ότι η διάρκεια μια παράσταση είναι υποχρεωτικά μια τρικλοποδιά στην επιτυχία τη παράσταση. Όμω, μια παράσταση η οποία δεν ικανοποιεί το θεατή, όταν είναι πάρα πολύ μεγάλη τον ικανοποιεί ακόμα λιγότερο από ότι μια μικρή διάρκεια παράσταση που θα ήταν επίσης μη ικανοποιητική για το θέατή.
0: Ακριβώς, έχει δίκιο. Θέλεις να uh, πιάσουμε ίσως τα υπέρ και τα κατά του συνόλου αυτού του...
1: Ωραία, του... με τα υπέρ.
0: Τα υπέρ είναι καταρχά ότι α, έχουμε να κάνουμε μια παράσταση queer. Μια παράσταση που κάτι προσθέτει στην queer ιστορία αυτής της πόλης. Mm-hmm. Ένα, ας πούμε, ένα σημαντικό uh, στοιχείο είναι οι δύο, δύο άνθρωποι που έχουν uh, μεγάλη ιστορία πίσω τους σε σχέση με την uh, κοινότητα, την uh, queer της Αθήνας. Uh, ο ένας είναι ο χορογράφος Δημήτρης Παπάζουγλου που κάνει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εξιστόρηση της Χαβάη uh, ενός ιστορικού uh, μαγαζιού της Αθήνας των 60s εγώ προσωπικά έτυχε να τα ξέρω όλα αυτά γιατί είχα κάνει μια μεγάλη έρευνα για ένα παλιότερο άρθρο της Life αλλά έχει σημασία ότι τα ακούει κάποιος κόσμος σήμερα που τη καταγράφονται μέσα από μια παράσταση και όπως βέβαια όλοι συμφωνούν η παρουσία της Μπέτς Βακαλίδου, μιας τρανς γυναίκας με πολύ μεγάλη συμβολή στον ακτιβισμό των γέι, του παρελθόντος Που βέβαια κάνει αυτόν τον απίστευτο μονόλογο που παραθέτει όλα τα βιώματα της προσωπικά από τη συγκρού του 70 με σπαρακτικό τρόπο. Άλλο μεγάλο ατού τη παράσταση είναι η ηθοποίη. Κάποιοι είναι εξαιρετικοί. Είναι όλοι καλοί. Δεν θα έλεγα ότι νομίζω ότι όλοι είναι απολαστικοί αλλά σίγουρα ξεχωρίζουν δύο ή τρεις από αυτούς που πραγματικά είτε με ένα μπριό προσωπικό, ένα χιούμορ ιδιαίτερο, μια μεγάλη ικανότητα υποκριτική, α το πούμε έτσι, προσθέτουν πολλά σε αυτή την παράσταση και, και μειώνουν και λιγάκι την ξοντοτική διάρκεια των τριών και βάλε ορών.
1: Ε, συμφωνώ και στα δύο αυτά σημεία, όντως η παρουσία του Παπάζογλου και της Μπέτσι Φαβκαλίδου είναι σε κάθε στιγμή που εμφανίζονται είναι οι πολύ λαμπερέ στιγμές αυτού του, του έργου. Ε, δεν γνώριζα τον Παπάζωγλου πριν τον δω στη σκηνή. Μα θα ρώτησα να μάθω ποιος είναι. Ε, όμως ε, αυτό που ένας θεατής μπορεί να χαρεί είναι αυτό που λέμε πηγαίο μπρίο. Υπάρχει ένα άφθαρτο πράγμα, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα... Έκκληση ενέργειας προς το κοινό, η οποία συνδέει το κοινό με την αφήγηση και πραγματικά ευχαριστιέται περισσότερο από όσο θα σου επέτρεπε να ευχαριστηθείς το ίδιο το κείμενο. Προσθέτει δηλαδή κάτι ε, ενεργειακή τάξης, θα έλεγα, το οποίο είναι ε, εντυπωσιακό. Η Δεμπέτη Βακαλίδου έχει αυτό το φοβερό αξιοθάφμαστο ότι μεταφέρει την αλήθεια της πάντα στη σκηνή. Δεν υπάρχει ούτε μία στιγμή ε, ενώ είναι βέβαιο ότι παίζει. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι κάτι πραγματικό δεν είναι έτσι στη ζωή τη. Δεν μπορείς να, να ξεχωρίσεις την στιγμή του παίξιματος από την πραγματικότητα του προσώπου. Θεωρείς ότι αυτό, το πράγμα, ότι αυτό το πρόσωπο που βλέπεις στη σκηνή δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό.
0: Μια παρένθεση για το κοινό που μας ακούει και πιθανόν να μην έχει δει την παράσταση και μελλοντικά ίσως Πάει ναι. να τη δει. Με, ο Μεν Παπάζογλου ερμηνεύει το ρόλο της Κατερίνας, Λεκανατζού, στην ταινία του Γεωργιάδη και στο θεατρικό έργο φαντάζομαι. Λεκανατζού τι είναι, ξέρει το κοινό μα την Λεκανατζού. Η καθαρίστρια. Η ΔΕ Μπέτη Βακαλίδου ερμηνεύει την Μαντάμ Παρή. Το ρόλο της Δέσπους Διαματίου τη στη ταινία.
1: Ακριβώ, ναι. Εκεί πέρα λοιπόν έρχεται κάτι το οποίο είναι αντάξιο αυτή τη. Μυθικής μέσα στο δικό μου μυαλό, ε, ε, μυαλό ερμηνείας της ε, Δέσπος Διαμαντίδου. Αυτό που είδα από την Πέτη είχε μία ε, ε, ισχυρότατη δόση παγερότητας η οποία ήταν άλλου τύπου από αυτόν της Διαμαντίδου και ήταν πια βέβαια ότι αυτή η παγερότητα θα μπορούσε να είναι υπαρκτή. Δεν ήταν δηλαδή κάτι που το έβλεπε στο σινεμά με το τέλος της παράστασης θα τέλειωνε αυτή η ψευδαίσθηση. Έμενε με την εντύπωση ότι είναι μια παγερότητα που θα τη θυμάσαι ως πρότυπο παγαιρότητα και μετά. Ε, και αυτό είναι νομίζω και η μεγαλύτερη ευχαρίστηση που είχα από αυτήν την παράσταση. Αν και αν έμενα σε αυτά θα δικούσα άλλα πράγματα τα οποία είδα και τα οποία... Μου φάνηκαν εντυπωσιακά, με τη θετική έννοια εντυπωσιακά, όπως σας πούμε, ήταν η ερμηνεία του ε, Νίκου Καζαμία.
0: Ε, ο μάνος οποίες, Καζαμίας.
1: Μάνος, συγγνώμη, συγγνώμη. Στο ρόλο της
0: Μαρίνας.
1: Στο ρόλο της Μαρίνας, Δηλαδή,
0: ντομίζω ότι η είναι το ίδιο όνομα. Της Χέλμη, γιώσους εναρωτιούνται.
1: Υπερεύει τη Χέλμη. Την ξεχάσαμε. Διότι είδαμε κάτι το οποίο ήταν σύγχρονο, σημερινό και αληθινό. Εκεί λοιπόν, με αφορμή ε, την ερμηνεία του Μάνου Καζαμία, πιστεύω ότι τα αυτά που εγώ έχω καταγράψει ως ε, στοιχεία της παράστασης τα οποία δεν με ικανοποίησαν, έχουν να κάνουν με το κατά πόσο αυτό το πράγμα ήταν αληθινό ή φτιαχτό.
0: Ναι, πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει τέτοια συνθήκη. Καμπαρέ, που να είναι και ανοχής. Ναι, μπορεί να υπήρχε κατά κάποιο τρόπο στο παρελθόν, αλλά δεν υπάρχει σήμερα, ξέρω όσο γνωρίζω έχει έχεις αντίρρηση.
1: Ε, όχι, αλλά και αυτό δεν ήταν περισσότερο για με ένα σημαντικό. Ήταν μια ε, συμβατική συνθήκη την οποία την αποδέχτηκα χωρίς να μπω στη διαδικασία ναι, να την κρίνω. Ε, 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 περισσότερο αναφέρομαι στο πώς διαχειρίστηκαν τα πρόσωπα του ρόλου τους. Και μιλάμε τώρα για καλούς ηθοποιούς. Δεν είναι οι ηθοποίοι που δεν θα μπορούσαν ε, να παίξουν αυτά τα οποία έπαιζαν.
0: Εγώ θα πρόσθετα και την ερμηνεία του Στέλιου Τυριακίδη, ο Σμυρσίνη, τη νεαρή τρανς που από ένα σημείο και μετά γίνεται αδίσταχτη. Επίσης, δεν ξέρω αν εσένα σου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Αυτό το νέο παιδί που λέγεται Δημήτρης Γαλάνης μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι έβγαλε ένα ολόκληρο μονόλο γυμνός μέσα σε ένα ντους. Θα μου σιγά τη μέρε μα. μέρες μας. Δεν είναι λίγο να έχεις εκατοντάδες μάτια να σε κοιτάει και εσύ να πρέπει να κάνεις ένα ιδιαίτερα πρακτικό μονόλογο γιατί μιλάει για την κακοποίηση που έζησε ως παιδί γυμνός μπροστά στο κοινό, ολόγυμνος <laughs> μέσα σε ένα παγωμένο ντού.
1: Είχε θερμοσύφωνα
0: μικρό. Ναι μπορεί, αλλά είχε κρύο η βραδιά που
1: πήγα. Έχει έρθει τώρα στο πιο ευαίσθητο σημείο, διότι συμφωνώ ότι ο ηθοποιός ο Δημήτρης Γαλάνης, είναι ένας καλός ηθοποιό. Όμως, ένας ηθοποιός που δεν λέει λόγια που μπορούν να σε πείσουν, όσο καλός και να είναι, δεν μπορεί να αναπληρώσει αυτό το κενό. Η ιστορία αυτή, δηλαδή η ιστορία μίας τρανς γυναίκας η οποία ερωτεύεται μία κοπέλα, η οποία αποδεικνύεται τελικά ότι η κοπέλα αυτή... του πούλησε έρωτα για να την προετοιμάσει ένα ρόλο είναι ήδη πολύ πράγμα για να το διαχειριστείς, για να το πιστέψει. εγώ έχω ήδη αρχίσει να καγχάζω με, με, με όλα αυτά σκέψου λοιπόν όταν φτάνουμε στο σημείο να αιτιολογείται το δράμα του ανθρώπου που κάνει, λέει το μονόλογο στον ντους ε, συσχετιζόμενο με την ε, παιδική του κακοποίηση Ήτανε, δηλαδή, αυτό που περιγράφει η τουρκική λέξη «αχταρμάς» αυτή oh. η ιστορία. Σου αρέσει ο αχταρμάς. Έλεξε. Ναι,
0: έχεις δίκιο. Η παράσταση στο σύνολο, για να ξεκινήσουμε λιγάκι να λέμε και τα ελληνικά ήταν ένας αχταρμάς. Και κάθε ιστορία είναι όντως πολύ φορτωμένη. Και πολλές φορές με πολλά κλισέ. Κλισέ των σήξτες πιο πολύ παρά του σήμερα. Αν και δεν μπορεί να κάνω και λάθο.
1: Νομίζω... Ότι δεν ήταν μόνο λοιπόν τα κλισέ που ήταν ενοχλητικά αλλά και το διδακτικό ύφος με το οποίο αυτά παρατίθεται στο κοινό. Το χειρότερο που έχω να πω για αυτό το ζήτημα είναι ότι μου θύμισε κάτι με τα εκπομπές θεάτρου από το ραδιόφωνο του BBC τα οποία ήταν ε, ε, θεατρικές παραστάσεις ε, με στόχο την ε, μεταβίβαση στους ακροατές διαφόρων κοινωνικών μηνυμάτων. Ε, είχανε δηλαδή όλα αυτά ένα χαρακτήρα ο λόγος, ήταν ο λόγος που βλέπει τα ενημερωτικά φυλάδια για κοινωνικά ζητήματα ή στι διαφημίσεις αυτού του χαρακτήρα. Αυτό εμένα δεν μου προκαλεί συγκίνηση. Ε, δεν μπορώ δηλαδή να, να μπω μέσα σε ένα τέτοιο είδους διδακτισμό και να εμπλακώ συναισθηματικά με το, με το θέμα, παρά το ότι το θέμα το ίδιο θα με ενδιέφερε,
0: θα θα με
1: συγκινούσε θέλω να πω.
0: Οπότε είναι ένα ακόμα φάουλ αυτής της Είναι,
1: Είναι ένα ελάττωμα, φάουλ, το φάουλ αμέσως υποβάλλει και την ιδέα ότι πρέπει να βρούμε τον φταίχτη που έκανε το φάουλ. Ε, δεν μπορούμε να λέμε το φάουλ, χωρίς να λέμε ποιο φταίει γι' αυτό.
0: Ναι, ε, ποιο φταίει. Φταίνει οι δύο άνθρωποι που υπογράφουν το, το σενάριο και ο σκηνοθέτη. Φταίει
1: επίση η πρόθεση να θέλεις να πεις αυτά τα πράγματα για να περάσει στο κοινό, μία, αν θέλεις, μια θετική προπαγάνδα.
0: Μια και το πήγαμε εκεί, αναπόθεκτα πρέπει να σε ρωτήσω. Πολλοί αμφισβητούν το δικαίωμα ενός εσύ σαν άντρα σκηνοθέτη να σκηνοθέ ε, ένα έργο ε, με αυτή τη θεματική. Ε, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, αλλά, η, αλλά υπάρχει υπάρχουν επιχειρήματα. Εσύ πώς θα τοποθετούσε τον εαυτό σου πέντε σε αυτό. Δεν έχω τέτοια προκατάληψη. Δηλαδή δεν
1: πιστεύω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένας διανοούμενος του θεάτρου μπορεί να βρει ε, δυσκολίες όταν αντιμετωπίζει ένα θέμα, ένα ερευνητικό αντικείμενο το οποίο τον ενδιαφέρει. Ε, αντίθετα έχω ένα παράδειγμα Στη, στην συνέντευξη που έκανα στον Εντουάρ Λούι και δημοσιεύτηκε στην Λάιφο μου έλεγε ότι τον, έχει, τον είχε κατεντυπωσιάσει το γεγονός ότι ο Όστερ ο οποίος είναι ένας σις άνδρας, ετεροφιλόφιλος ήταν τόσο πολύ ε, ε, ενημερωμένος και εσταντικός απέναντι στα ζητήματα που ο Εντουάρ Λούι ως ομοφιλόφιλος έθετε ως κοινωνικές διεκδικήσεις των ομοφιλόφιλων και ότι διαχειρίστηκε το, τα δικά του έργα με έναν τρόπο που πίστευε ότι κάποιος άλλος που θα ήταν πιο σχετικός, πιο εγγενός εμπλεκόμενος με ε, το συναισθηματικό υπόβαθρο του ανθρώπου που διεκδικεί ίσα δικαιώματα, θα είχε αντιμετωπίσει τα πράγματα.
0: Οπότε ούτε θα συμφωνήσει και με την προβληματική ότι η ηθοποιός που παίζει την Ελένη ή ο δεν είχε δικαίωμα να παίξει ένα τρανς ρόλο. Ω γυναίκα εννοώ.
1: Είχε δικαίωμα να το παίξει αλλά θα πρέπει να αποδεχτεί την αποτυχία του εγχειρήματο. γιατί έχει, έχει μια δυναμία να συλλάβει Την τρανς ψυχοσύνθεση Ναι όντως Μία εσείς δεν φταίει αυτή Δεν έχει τύχει ποτέ να δω Μία γυναίκα ή έναν άνδρα Να παίζει ένα πρόσωπο του του άλλου φίλου Ή τέλος πάντων μιας διαφορετικής τοποθέτησης Και να μην είναι κατά κάποιο τρόπο καρικατούρα Ακόμα και ο Σον Πεν στον Μίλκ έκανε ένα υπερβολικό στυλιζάρισμα, ενώ ήταν τόσο καλός και αν δεν κανέναν πήρε και Όσκαρ για αυτή την ερμηνεία, υπήρχε ένα υπερβολικό στυλιζάρισμα στην υποκριτική του, προκειμένου να φάνει κάτι που θα πείσει για κάτι άλλο. Η κόντρα σε αυτό, το ερώτημα σε αυτήν την παράσταση είναι, γιατί ενώ έχεις την Πέττη Βακαλίδου στο ρόλο της τρανς ο ο δεύτερος ρόλος τρανς γυναίκας που θέτει και την προβληματική του εάν κάποιος θα προχωρήσει σε μία φιλομετάβαση γιατί ανατίθεται σε μία γυναίκα, σις η, 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 η γυναίκα ε, ηθοποιό η οποία ε, δεν μπορεί να αντιληφθεί, ας το πω και ευταίος, την μονοδιάστατη αντίληψη για την θηλυκότητα που έχει μια τρανς γυναίκα.
0: Να κλείσουμε με κάτι ευχάριστο, να πούμε, ας πούμε, για τα drag show που παρεμβάλλουν την πλοκή. Ναι. Ε, δεν ξέρω, τα βρήκες πετυχημένα. Ναι,
1: δεν έχω αντίρρηση. Ήταν,
0: ήταν πολύ ευχάριστες ε, διαλύματα. διαλύματα ναι.
1: Ναι. Ήδη, ας πούμε, αυτό που λες τώρα θεωρώ ότι είναι η χειρότερη κριτική που μπορεί να κάνει κάποιος σε αυτή την παράσταση γιατί το λες αυτό ότι δηλαδή η, η drag performance ήταν ευχάριστα διαλύματα το ευχάριστα είναι το. και το διαλύματα δηλαδή κακάς... ότι, ότι κάτι το οποίο ήταν φορτικό διακόπτεται Μ... και υποκατήσεται από κάτι το οποίο είναι πιο ανεκτό αυτό καταλαβαίνω ε, ότι λες, ε, ε, αυτό λες. Ε,
0: ε, δεν λέω αυτό τα δράξω όταν θεωρώ ευχάριστα γενικώ, είναι ένας, μια μορφή διασκέδαση. Έτσι και νομίζω ότι όλες οι επιλογές τραγουδιών αντανακλούν το χαρακτήρα του κάθε ήρωα αυτής της παράστασης. Mm-hmm. Οπότε ε, ίσως κάνω και λάθος λέγοντας ότι ήταν ευχάριστα διαλύματα, γιατί είχαν ένα λειτουργικό ρόλο μέσα στο, στο σύνολο της παράστασης. Εξού και δηλαδή, το φινάλε είναι από την Πέντη Βακαλίδο, από τη Μαντάμ Παρή, με ένα τραγούδι που συμβολίζει έναν άνθρωπο που έχει πάρει τη ζωή του στα χέρια του. Που και
1: σε αυτό το σημείο έχω ενημερωθεί δημοσιογραφικά ότι η Μπέτυ Βακαλίουλ δεν κάνει μια trans performance αλλά κάνει έναν αυτοσχεδιασμό πάνω σε μια δική της φαντασίωση. Δηλαδή αυτό που κάνει, κάνει τη στο uh, This is my life uh, είναι μια δική της uh, αντίληψη ενός drug show που είχε δει προ αμνημονεύτων ετών στο Βερολίνο και το οποίο Ήτανε η μόνη φορά που κάτι τέτοιο, μια τέτοια, ένα τέτοιο drag show, την είχε αγγίξει.
0: Funny how a lonely day can How good is my life. Funny how a breaking heart can make me start to say what good is my Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my
1: είναι δηλαδή και σε αυτό το σημείο ο εαυτός της φέρνει κάτι δικό της ενώ όλα τα άλλα αν θέλει, ήταν πιο κοντά σαν μία ε, πρωταθλητική εμφάνιση Ρουμάνας πρωταθλήτρια στην ενόργανη γυμναστική.
0: Για <χ> να <Different>, <gles> <gles> το χιούμορ, είναι πάντα. Δεν είναι χιούμορ,
1: είναι μια περιγραφή ακριβής πιστεύω.
0: Οπότε. Ε... Δεν με ρώτησες κάτι πολύ σημαντικό. <gles> Τι δεν Γιάννη.
1: Τι είδε που δεν περίμενε ποτέ να το δει την παράσταση.
0: <gles> Υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχει. <gles> Τι είναι αυτό.
1: Είναι ο ηθοποιό που. Το
0: μικρό του λέγεται Σωτηράκο και κάνει. Όχι, όχι, όχι. Εννοεί τον Τάσο Σωτηράκι που παίζει τον Μιχαήλο. Το αρχινταβατζή του, του, του. Το
1: αρχινταβατζή του.
0: Του μα, το μαγαζιού.
1: Του μαγαζιού. Πάλι ενημερωτικά δημοσιογραφικά διότι
0: <σχελίως> μου
1: κινήθηκε το ενδιαφέρον. Παίζει και σε μια άλλη παράσταση που κάνει τον Άρη Βελουχιόντ. Ακριβώ. Δεν είναι όμω εκεί το θέμα. Διότι φαντάζομαι ε, έχω, μου έχει κινηθεί τόσο πολύ περιέργεια που θα πάω να δω και την άλλη παράσταση με τον Βελουχιώτη. Διότι είναι σαν να βλέπεις έναν σωσία του Μάρξ. Είναι δηλαδή σαν ο Καρλ Μάρξ να μπαίνει σε αυτή την παράσταση ω πραγωγό. Ε, αυτό δεν μπορώ να. Α, ε, Αποδεκτώ ότι δεν είναι η Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν το παρατήρησαν ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, διότι θα μπορούσε να λυθεί πάρα πολύ εύκολα. Θα μπορούσε να του πει: Βάλει ένα λαστιχάκι να πιάσει τα μαλλιά σου πίσω, να δείχνει εντελώ κάγκουρα και να πείθεις και δια τη όσο ότι είσαι ένα προαγωγό. Όμω, ο Μάρξ προαγωγό, αυτό πραγματικά είναι το ανέλπιστο. Αν έλεγα σε κάποιον πήγαινε δέ σε αυτή την παράσταση το λέω πήγαινε δέ για να δεις τον Κάρλ Μάρξ όπως το ξέρεις από τις εκδόσεις του κεφαλαίου της πρώτη ε, μεταπολιτευτικής περίοδου να κάνει τον προαγωγό. Σε συγκινέες είναι αυτό.
0: Ανέλπιστα πολύ.
1: Συγχαρητήρια.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία αυτή.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είμαι ο Χρήστος Παρίδης και μιλήσαμε με τον θεατρικό συγγραφέα και δημοσιογράφο της Life, ο Γιάννη Κωνσταντινίδη για την παράσταση κόκκινα φανάρια της ομάδας Καρτέλ σε συνοδοσία Βασίλη Μπεσπίκη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς podcast της Life for the Review ακολουθήστε μας στο Spotify, στο Apple και στα Google Podcast.
1: Η χοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια Φέδωνας Χτενάς και μερόπικο κοκίνη ήταν μία παραγωγή της Lifeo.
0: Είναι τα podcasts της Lifeo.